0: Bienvenue au Gstad Menuhin Festival and Academy 2022. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Vienne 1901, Bom Kim, Francfort et Alain Altinoglu. Elle est l'un des nouveaux visages de la Deutsche Grammophone et l'une des perles de la nouvelle volée de Menuhin's Heritage Artists. Après deux prestations de haut vol lors de l'édition 2021, Sorry Kim est de retour dans le plus beau concerto pour violon peut-être jamais écrit, celui de Beethoven. Pour l'escorter, la baguette d'Alain Altinoglou, qui en seconde partie entraînera ses musiciens de l'Orchestre de la Radio de Francfort dans la très classique quatrième de Mahler. Écrite au tournant du siècle, cette œuvre monumentale, mais qui sait au détour se faire plus légère, avec une orchestration plutôt classique et l'emploi d'éléments folkloriques comme des grelots ou un violon solo désaccordé, a la particularité de se terminer sur un quatrième mouvement en forme de lead orchestral dont le matériau est emprunté au cycle du Knaben Wunderhorn, achevé quelques années plus tôt. Baptisé « Das himmlische Leben », la vie céleste, ce lied, confié à un soprano, a pour vocation clairement exprimée de nous faire toucher le ciel. Ludwig van Beethoven, concerto pour violon, Ré majeur, opus 61. C'est le plus délicat de tous à se mettre sous les doigts, comme disent les violonistes. Pas de triple corde ni de haute voltige paganinienne derrière laquelle se cacher, mais une immense cantilène qui s'arqueboute d'une extrémité à l'autre de l'œuvre et demande de l'interprète un investissement de tous les instants, un son d'une fluidité presque contraire aux limites techniques du violon. Longtemps réputé injouable, il a toutefois connu un succès immédiat auprès du public lors de sa création le 23 décembre 1806 au Théâtre Andervine. Contemporain de la quatrième symphonie et des trois quatuors Razumovski, il a été écrit à l'attention du virtuose Franz Clement, qui en a assuré la création. Certains critiquent qui voient un manque de cohérence, d'autres dénoncent un amoncellement touffu et décousu d'idées, un vacarme continuel entretenu par quelques instruments. Aujourd'hui, on voit mal qui pourrait nier les qualités extraordinaires de cette partition, née dans le bain béat de l'amour que nourrit Beethoven pour Thérèse de Brunswick, avec laquelle il a conçu des fiançailles secrètes. Les passages où perle le bonheur sont d'ailleurs nombreux et dédiés sans doute à tous les amoureux, même si le dédicataire officiel du concerto demeure Stefan von Braunig, un ami d'enfance de Beethoven, violon solo du théâtre Anderwin et dont l'épouse recevra, à elle, en dédicace, la transcription pour piano et orchestre de l'œuvre. Gustave Mahler, symphonie numéro 4 en sol majeur qu'il est bon parfois de s'évader dans les espaces naïfs et lumineux de notre enfance perdue. C'est l'invitation de Gustave Mahler avec sa quatrième symphonie, filant d'un bout à l'autre l'idée qu'un enfant peut se faire du paradis. Dans les trois premiers mouvements, celle-ci se dessine sous la forme exclusivement instrumentale, jouant avec le pouvoir évocateur de chacun des groupes de l'orchestre. La bonne humeur s'installe dès les premières pages, portée par la mélodie gracieuse et chantante des premiers violons, à qui répondent ensuite les violoncelles, instaurant un dialogue enjoué entre le grave et l'aigu, auquel se joignent bientôt au bois et basson, puis les flûtes, porteuses d'un nouveau thème qui servira de rampe de lancement aux éclats des trompettes. Le deuxième mouvement est un scherzo aux accents de danse diabolique. Et pour cause, Mahler l'a sous-titré « Freund Hein spieltauf ». L'ami Henrico, donc la mort, mène le bal. Le violon solo y joue accordé un ton plus haut, imitant les crin crins de foire. Le troisième mouvement noté « Ruhefoll » tranquille, s'ouvre dans la quiétude avec une mélodie paisible et agréable portée par la basse obstinée des contrebasses jouant pizzicato. Puis, progressivement, l'intensité augmente avec l'entrée des timbales prenant le relais des basses avant de leur céder à nouveau la place et de laisser le discours s'apaiser sur une grandiose vision du paradis en mi-majeur entonné par tout l'orchestre. Après cette succession d'évocations plus ou moins débridées, le plaisir un passion de l'enfant qui butine, le lead conclusif s'enchaîne de façon parfaitement naturelle. Porté par la voix du soprano solo, le chant de l'enfant, construit sur des mots empruntés au Knaben Wunderhorn, le cœur merveilleux de l'enfant, un recueil allemand folklorisant dans lequel Mahler a déjà beaucoup puisé, se déploie en une succession de couplets ponctués par des interludes instrumentaux, empruntant notamment aux premières mesures de la symphonie. L'heure est enfin la délectation de toutes les bonnes choses célestes, Hérode le boucher se tient aux aguets, Saint-Luc abat le bœuf, de bonnes asperges fèves, rien ne manque, sans oublier Cécile et les siens qui sont de parfaits musiciens. La création qui a lieu à Munich le 25 novembre 1901 ne répond malheureusement pas aux attentes de Mahler qui n'avait plus présenté de nouvelles symphonies depuis six ans. Les commentateurs avouent leur perplexité face à ce qu'ils considèrent comme un mélange décousu d'éléments anciens et modernes. À la suite de la création parisienne, Vincent Nadi parle de musique pour Alhambra au Moulin Rouge. Ce à quoi lui répond le compositeur, ils sont tellement corrompus par la musique à programme qu'ils sont incapables d'apprécier une œuvre, quelle qu'elle soit, d'un point de vue simplement et strictement musical. Vendredi 2 septembre 2022, 19h30, tente du festival de Bom Sorikim, violon, mais artist. Chen Hai Soprano, orchestre radio symphonique de Francfort.